0: Gut siehst du aus mit deinen Löckchen doch. <lacht> ja. ja, ja, ja. Aber ja, hab ja, ich habe ja schon gesagt, ey, du hättest dir mittlerweile auch Dreadlocks irgendwie machen können. Wobei da musst du dann aufpassen. Da sagen dann die äh, Jungs und Mädchen von Fridays for Future: Achtung, das
1: ist kulturelle Aneignung. Ja, ich weiß, es ist mir echt gesagt, darf ich sagen, ist mir auch egal, <lacht> ob die das sagen. Ich war aber kurz tatsächlich davor Dreadlocks <lacht> zu bekommen, äh, ja. weil ich in, in wochenlangen Urlaub. <lacht> auf Haare waschen mit Shampoo verzichtet habe. Ja, ja warum? Also, ja, also, weil es, finde ich, im Meer war Ich war im Meer. Ja. Ähm, ich habe halt nur mit Wasser gewaschen. und Ja, ähm, ja man muss auch die Nachhaltigkeit sehen. Ja, ja, ne? Und die Kohle vor allen Dingen. Ne? Shampoo ja? wird ja auch nicht billiger. Nee. Ähm, also es war tatsächlich so, dass es langsam anfängt, sich zu verfilzen. Wie bei äh, unserem ja, Hund ja. über den Katzen. Da habe ich immer gedacht, ja jetzt egal, jetzt muss ich doch mal ein bisschen Spülung reintun. Ja. Aber siehst du, die Löckchen, ja, kommen ne? ja, ja. ja. Wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Spülung in <lacht> mein, lass du schon wieder. Wenn du die Spülung <lacht> auf deinen Kopf tust, rutscht die so runter. Das ist ja ganz komme Haare, die die aufhalten können. Ja. Ah. Du solltest dir die anstatt Spülung Hautcreme nehmen. Ja, ja muss ich auch, <lacht> muss ich auch. Ich muss aufpassen,
0: natürlich. Also ah. so, sobald der UV-Index über zwei, dann muss ich aber mit der Pläte aber ganz schön schnell in den Schatten. So. Lass uns über Fußball ja. reden.
1: Nein, lass uns, nicht, lass uns erst drüber reden. Ja. Nochmal über die letzte Woche. Ich muss mich nochmal kurz entschuldigen. Ehrlich. Wofür? Für ja, deine Prognose? Denn, ja, erst, erstmal Leute, vielen Dank für eure echt äh, sehr, sehr netten und aufwundernden äh, Reaktion gerade unserer Stammleute, die sich offensichtlich ja. echt gefreut haben. Ähm, Dass wir wieder da sind. Ja, mhm. aber das war wirklich alles, weil, ehrlich, ich muss mich echt entschuldigen, weil letztes Jahr war ich habe es ja schon mal geschildert, war echt total Chaos. Aber heute ist genau das Gegenteil. Heute lief alles. Mhm. Ja, kein Stau, super Vorbereitung, wir sind pünktlich im Studio, wir haben Zeit, also ich bin gespannt. Ja. Ähm, also wir wollen sehen, dass es das wieder vernünftig losgeht. Und wir werden auch heute, die der Einwand, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, dass wir länger als 30 Minuten machen sollen. immer richtig? Ja, wir werden diesmal etwas länger werden.
0: Ja, 31 Minuten. Ja. Äh, wir müssen zu Beginn sprechen über das 6 zu 1 des FC Bayern München über Eintracht Frankfurt. Na, müssen wir darüber sprechen? Doch, müssen wir sprechen. Weil wir beiden Ochsen haben uns ja überlegt, also vielleicht vielleicht äh, schaffen die Frankfurter ja doch in diesem Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern eine Überraschung. Ne? Habe ich das gesagt? du hast zumindest also ja, ich noch, hast jetzt, jetzt noch noch muss ich
1: noch mal auf meinen auf meinen auf meinen mein Stell, so, Stellungnahme so. vor. ich war ja überhaupt ich war ach, du warst in, nicht in ich war Welt. in einen die freie willensbildung ausschließenden zustand <lacht> <lacht> <ja>. ich <lacht> weiß ja, gar nicht was ich da alles von mir gegeben habe ich habe es mir Gott sei Dank nicht mehr angehört habe ich das gesagt so ja, du hast
0: du hast glaube ich auf die frankfurter getippt ach gott, oh
1: gott ja 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 da war da, da war oh.
0: nach 20 Minuten stand schon 8:0 ne <lacht> ja. Ja, ja. was für ein spiel ja, aber ich,
1: ich fand es ja ehrlich gesagt habe ich mich ein Stück weit gefreut für Lewandowski. Ey. Der da, der da Gesessen hat gesagt, ey, Scheiße. Ja, oh, jetzt bin auch ich glaube und schauen die mich. ein nach ja. dem anderen rein.
0: Ja. Das wird ihn schön geärgert haben, hoffe ich. Das jetzt. wird den, das wird den unter Umständen durchaus geärgert haben. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass dieser äh, Norweger, der mal für den BVB gespielt hat, diese 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 Urgewalt, man nennt ihn auch Erling Haaland, ja. dass der bei Man City mal eben im ersten Spiel zwei Tore macht? <lacht> das ich Wahnsinn, oder? Ja. ja. gut, so schlecht war er doch wohl nicht, ne. <lacht> Also ja. das ist schon, das ist schon das ist schon der Hammer. Okay, also die Bayern schlagen Frankfurt zum Einstand mit 6 zu 1 und ähm, ersticken mal jegliche Lewandowski-Diskussion im äh, Keim. Der Frankfurter Präsident, der vor dem Spiel noch gesagt hatte, Huse Punkt, Punkt, Punkt ist Manet, <lacht> hat von Herrn Manet sofort die Antwort bekommen. Ja. Da war oh. auch schon wieder eine ganze Menge Spannendes drin in dem Spiel. So, und dann haben wir uns gefreut auf den BVB zu Hause gegen äh, Bayer Leverkusen. Nach den ersten fünf acht Minuten habe ich gedacht, ach, jetzt gibt's aber, die kriegen richtig eine Reise, die
1: Leverkusener. Am Ende wurde es nur ein 1 zu 0. Was hast du gedacht Na, in den ersten fünf Minuten? Ich habe ich hab in den ersten zwei, drei Minuten erstmal die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Ja, aber. Da dachte ich, ach du Dickes, Ei, jetzt geht das wieder los da hinten mm. mit den komischen Pässchen und mm. Chancen und so weiter. Aber es war Gott sei Dank nur zwei Minuten.
0: Ja, und dann wurde es deutlich besser. Ja,
1: also wer ja, hat das, also ich habe ja irgendwo viele Kritiken immer, ich lese ja alles Mögliche immer danach, also so richtige Begeisterung kam mir nicht so auf. Ja, mhm. aber ich fand es klasse, ehrlich, ich muss ehrlich sagen, für das erste Spiel und... Gut, was wir jetzt sagen, ist natürlich alles du die weißt, Beurteilung des ersten Spiels. Wir wissen nicht, ob sich das jetzt ähm, alles manifestiert. Aber ich fand, man hat sofort gesehen, dass da irgendwas passiert ist in der Mannschaft. Aber du
0: hast schon mitgekriegt, dass Leverkusen mehr Ballbesitz hatte.
1: Ich, genau, das ist der Punkt. Also, ich will, also, meine, äh, wie soll ich das sagen, meine Wahrnehmung war, ja, die Leute, die Jungs haben einfach, erstmal haben sie die ganze Mannschaft mhm. defensiv richtig gearbeitet. Nicht nur vorne das Füßchen rausgehalten, wenn einer vorne angegriffen hat, sondern die haben richtig angegriffen, haben richtig gestört, haben auch bei den Leverkusenern ähm, viele Ballverluste bewirkt, definitiv. Mhm. Ja, mhm. Und oh, vor allem haben sie schnell nach vorne gespielt, haben versucht, schnell reinzukommen und die, nicht dieses ewige, immer dieses Ball hin und her geschiebe und so weiter. Und dann hat, und jetzt kommen wir zu den, äh, zu, zu den ganzen Daten und so weiter, was, äh, was echt überraschend, was das heißt, überraschend war, ähm, das im Gegensatz ähm, zu, den, zu den sonstigen Daten war natürlich, ähm, zum Beispiel hat der BVB ist mehr gelaufen als Leverkusen. Sonst weiß man ihn davor oft, ganz oft in den Spielen, wenn du die Daten angeguckt hast, dass die Dortmunder weniger gelaufen sind. Warum? Weil sie natürlich den Ball immer schön hin und her geschoben haben. Und die anderen ne? mussten hin, hinterherlaufen. Und die anderen mussten hinterherlaufen. Mhm. Ne? So. Und jetzt überraschend, weniger Ballbesitz der BVB. Mhm. So, das war ja sonst immer Ballbesitz, weil teilweise, weiß ich, zwischen 55 und über 60 Prozent, je nachdem, gegen wen gespielt wurde. Und diesmal haben sie eine bessere Zweikampfquote. Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie 60 zu 40, aber immerhin, 52 zu 48, war auch in den Jahren davor bei diesen Spielen ganz oft so, dass der BVB merkwürdigerweise, obwohl sie oft natürlich meistens gewonnen haben, eine schlechtere Zweikampfquote hatten. Und faul gespielt gleich. Ja? ja, Das war auch sonst so, dass der BVB fast nie oder ganz wenig gefoult hat, im Gegensatz zu den Gegnern. Gut, also nochmal, es ist das erste Spiel. Achso, was ich vergessen habe, Torschüsse, obwohl weniger Ball, äh, obwohl weniger äh, Ballbesitz. Torschütze 14 zu 8, ne? Muss man mal auch. Also, also das, es scheint sich offensichtlich tatsächlich das, was, ähm, was so sich vorgenommen hat, umgesetzt worden zu sein. Ja, schon mal ja. auch von den Daten.
0: Ja, ähm. Dann haben wir gleich das Problem gehabt, dass sich der Adeyemi, der gut ins Spiel gekommen ist so und der ja auch dieses ähm, Tor des BVB quasi erzwungen hat, Reus muss das Ding ja nur noch darüber stochern ja. über die Linie.
1: Ja, aber dann muss er auch erstmal hin, davon abgesehen. Ne? Ja, klar.
0: Ja, ja. Der hat sich dann relativ früh verletzt. Toi, toi, toi. Hoffentlich kann er an diesem Wochenende wieder spielen. Also ähm, C. Dick äh, ist schon wieder wohl ja. abgeschwollen. Wird wohl. Fand ich nicht verkehrt. Ähm, der hat eine Menge Dampf gemacht und kaum war der runter, kam oh,
1: Thorgan <lacht> jetzt lass ihn doch mal, gib ihm doch mal eine Chance.
0: Ja, ich kann mit ihm fußballerisch so wenig anfangen. Ja, ja.
1: ähm,
0: so, äh, Daniel Malen hat sehr gut angefangen, fand ich, in dem Spiel. Ist ja auch extrem gelobt worden in der Vorbereitung. Wir erleben einen ganz anderen Malen, aber hat dann auch äh, hat dann auch nachgelassen. Also Thema Durchschlagskraft. aller ist klar, fällt monatelang aus. Äh, und der BVB hat irgendwie, ich habe nach diesem Spiel gesagt, auch wenn es ein sehr intensives Spiel wenn es war, wenn es sehr gute Ansätze gegeben hat, wenn Schlotterbeck eine hervorragende Premiere hatte. Kobel hat äh, ein tolles Spiel gemacht, ähm, hat äh, gute Bälle pariert aber man hat eben doch gemerkt vorne ohne den Stoßstürmer geht es nicht. Punkt und deswegen ist ja wohl auch dann mal sehr kurzfristig noch äh, Herr Modest geholt worden. Ja, ich sehe Oder oder hat zu zu gesagt, so kann man so kann man durch die Saison gehen, nicht wirklich.
1: Ja, dass du natürlich noch ähm, wahrscheinlich Stürmer brauchst, ist klar. Ähm ja, ich weiß es nicht. Nochmal, es war das erste Spiel. Was soll man jetzt sagen? Also ich fand es jetzt, äh, dass die drei, die die Jungs da vorne das richtig gut gemacht haben. Ja, die Jungen, muss man sagen, die jungen die junge, die jungen Wurschen mhm. da. Ähm, Aber ich fand's überraschend gut. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie sich da äh, so stark durchgesetzt haben. Ich finde auch, Mokoko hat da, äh, da merkst du auch, dass der Junge ein bisschen, dass jedes Spiel ihn ein bisschen weiterbringt. Ja in seiner Art, sich einzusetzen, den Körper zu bringen und so weiter. Also Ja, aber die Zeit hast du ja nicht. Das ist ja das Problem. Also ich glaube auch, dass wenn so ein
0: Mokoko jetzt kontinuierlich spielen würde, dann würde der natürlich diesen Lernprozess durchlaufen, den er
1: einfach braucht. Nur die Zeit hast du dann natürlich, ja, natürlich nicht. Ja, also, na, natürlich musst du was machen vorne, ist klar. Und ähm, ich weiß nur nicht, ich meine, Terzic hat es ja gesagt, sie ja, wollen sowieso nicht ausrechenbar sein und sagen, gut, aber wenn der natürlich jetzt so ein halbes Jahr auf Allaire als, ich sag mal, als klassischen Stoßstürmer verzichten muss und keine Alternative hast, wird es natürlich schwierig, ja. äh, den Gegner vor irgendwelche Fragen zu stellen, weil Richtig. dann hast du natürlich irgendwann die drei da vorne und ja, ja, dann weiß der Gegner, wie es läuft. Ne? Da kannst du dich vielleicht mm. auch einstellen. Also es ist natürlich zweifellos äh, vonnöten gewesen, da, da was zu machen, wenn du was äh, vernünftig, äh, Vernünftiges kriegen kannst. Also da, da bin ich ganz dabei, also ähm, sicher. So, jetzt ist der Modest da und dann
0: stellen wir uns die Frage, 34 Jahre jung, aber Lewandowski wird jetzt in diesem Monat auch noch 34, ja. also das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Schafft er es in dieser einen Saison bei Borussia Dortmund das zu erfüllen, was man von ihm erwartet, nämlich jede Menge Tore zu schießen für Borussia Dortmund?
1: Ja. Ich ich bin noch, also ich ich wie soll ich sagen, ich kann mir nicht mal eine Meinung bilden, mhm. ehrlich gesagt. Aber du kennst äh, doch
0: eigentlich die Kölner. Ganz gut.
1: Ja, gut, natürlich, super, ich habe ja Köln, was, weißt du ja, ich wohne jetzt mhm. jetzt in der Nähe da und ja, verfolge die auch seit Jahren intensiv. Auch modest, aber der ist für mich nicht so richtig zu greifen. Er macht natürlich mhm. immer so auf auf Nett und Dings und und Fällen und so, ne? aber du siehst ja, da war ja plötzlich in China, der, ne, jetzt ist wieder weg und so. Also, er ist natürlich schon auch... Ähm, ich glaube eher so ein Egozentriker, könnte ich mir vorstellen so von Art. Mhm. also er ist ja schon so ein Starspieler und da hast du natürlich jetzt klar, also dass der, ich, ich will diesen Wechsel nicht in Frage stellen, ich meine, mhm. wenn er jetzt plötzlich das verdienen kann und kann er mal Champions League spielen, das muss man zum Abschluss der Karriere, das muss man akzeptieren da muss man nicht drüber denken aber man weiß natürlich jetzt nicht weiß, er kommt jetzt in so eine, so eine Supermannschaft, wo auch, wo noch andere Top-Stars sind, ich meine in Köln, da waren nicht mehr so ganz viele mhm. Da war die umgesetzt vorne und so weiter. Und jetzt kann natürlich viel passieren. Jetzt kann auch passieren wenn das nicht so gleich läuft. Ne? Ich meine, du kommst ja nicht als Mittelstürmer und, und weißt du und verstehst dich mit allen und alle wissen, wie du läufst. Das dauert, das kann nicht dauern. Es kann alles ja. ein bisschen dauern. Was ist, wenn er jetzt nicht trifft? Was ist, wenn er dann plötzlich wieder draußen ist? Wenn er eben nicht spielt? Ja, Das sind alles so Dinge. Ich meine, das weiß man alles nicht. Das? kann, man, was, kann was, bei jedem passieren. Was ist denn los mit dir? Du, Wieso? Bist, doch, du
0: bist doch normalerweise hier der Optimist und ich bin immer derjenige, der sagt, ja. Moment,
1: ich sage ja nicht, dass es so kommt. Ich sage nur, es ist, es, ist, es, ist, es ist natürlich eine schwierige Situation. Das heißt, ja, spielt er jetzt gleich äh, gegen Freiburg von Anfang an. Ja, ich weiß das gar nicht. Ja, natürlich ich, äh, spielt er von Anfang so? an. Ja, warum denn nicht? Ich meine, du holst den doch nicht. Ja. Gibst dem 6 Millionen Gehalts. <lacht> hast noch eine Ablöse von 5 Millionen für der, einen, der, der nur... Der, der hat jetzt eine Woche mit den anderen trainiert. Das ist, aber das ist ja, was ich sage. Du weißt ja nicht, die, oder die Mannschaft weiß ja auch nicht, wie der läuft. Ja, was der. Ich meine, es mhm. sind alles viele Fragezeichen. Es kann auch super laufen. Ich meine, der hat 20 Dinger gemacht letzte Saison in Köln. Siehst du. Ja? Und das ist das ist der Punkt, an dem ich jetzt
0: äh, äh, zupacke und sage: Der hat 20 Tore in Köln gemacht äh, für eine Mannschaft, äh, die äh, ohne Zweifel richtig gut äh, performt hat, aber die eben nicht so viele Chancen kreieren kann wie der BVB. Ja, also macht die aber
1: die aber auch, auch anders spielt. Ne? Ja, also weiß ja selber. Ah ja. Oder hinten schön verteidigt. Und dann, die haben ja jetzt nicht so eine, die anderen Teams äh, an die Wand gespielt, ja. äh, wie der BVB es durchaus in der Lage ist zu tun, ja, indem du Druck machst und ja, spielerisch die Sache aufbaust. Und dann ist, ist, wird es da vorne eng. Im 16er kann mhm. sein. Ja. Mhm. Wenn sie natürlich so weiterspielen jetzt wie gegen Leverkusen, ja, dass man sofort umschaltet, schnell lange Bälle nach vorne und so weiter oder auch mal eine hohen Reihen. Ja, also ich muss mich wiederholen. Also es soll ja auch keine Kritik sein, aber das überhaupt nicht. Es sind halt ganz viele Fragezeichen. Und das ist gerade bei so einem, beim Stürmer, mhm. ähm, ist es natürlich so, der lebt ja von seinen Mitspielern. Und, Richtig. und die Mitspieler müssen aber auch wissen, was macht der Stürmer? Und ob du das jetzt in, in einer Trainingswoche so umsetzt, dass es gleich zu tollen Ergebnissen führt. Also es wird auch ein bisschen dauern. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ja. Also man, man darf da, glaube ich, die... Ja, die Erwartung jetzt nicht zu hochschrauben, schrauben, ne? aber, die, ja. aber die, die Erwartungen sind natürlich da und er hat sie an sich selber auch. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn das wieder in die Hose geht, äh, hoffentlich gibt es da keine Negativspirale. Also so, ja. Ja, ja, du weißt, ich bin äh. Optimist und ich, der, der Kauf ist sicherlich mit das Beste, was, was hätte passieren können. Mir fällt jetzt im Moment auch keiner ein, den man auch gerade für ein Jahr mhm. noch holen konnte, ja, der letztes Jahr noch super performt hat der offensichtlich motiviert ist, Champions League zu spielen. Wie heißt alles es so gut?
0: schön? Der die Liga kennt.
1: Der, der die Liga kennt. Ja, und nicht nur die. <lacht> ja. ja, also ich wünsche ihm alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn er auch in, in Dortmund Publikumsliebling wird. Warum nicht? Ähm, ja. Ja, dann widmen wir, widmen wir ihm auch einen Song. Ähm, gar
0: keine Frage, aber ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich drauf, weil ich äh, wirklich dieses äh, überschwappende Gefühl hatte, ohne so Stoßstürmer da vorne, das wird nichts. Bitte, bitte, bitte holt doch noch einen, der da vorne <lacht> steht. Ja, und, doch, so ein großer, <lacht> so ein wuchtiger, ja. Ja, der auch mal abschirmen kann, der auch wirklich mal eben Bub aufs Tor schießt ja. und nicht versucht, das Ding ins Tor zu tragen. Also ich glaube, ähm, er wird dem BVB gut tun ja. Und äh, es kann ja auch wirklich schon, wir haben heute Donnerstag 11.50 Uhr, morgen Abend ist schon das Spiel bei den Freiburgern, es kann ja auch wirklich schon für morgen wichtig werden, weil die Freiburger ähm, sind ja auch schon wieder gut in die Liga gestartet, ne? Ja. Also, dieser Christian Streich, <lacht> ähm, das Denkmal ist ihm sowieso sicher und er hat ja auch schon mittlerweile gesagt, er weiß gar nicht, ob er überhaupt in seinem Alter nochmal über irgendeinen anderen Verein nachdenkt. Nee, also Christian, lass es, ja. mach weiter in Freiburg, äh, da machst du ja einen herausragenden Job. Ähm, aber das wird, das wird eine Standortbestimmung für den BVB auswärts in Freiburg. Da musst du auch erstmal, oder kommst du jetzt mit, du guck schon
1: so, kommst du jetzt mit deiner Statistik und sagst, sag mal. Ja, was ist Statistik? Ich komme ja mit Fakten. Ja, komm. Ich komme mit Fakten. Ich habe mich natürlich mal intensiv nochmal am Rande mit allen möglichen äh, beschäftigt, was ich nirgends gelesen habe, was was ich jetzt überragend fand, ehrlich gesagt, beziehungsweise, wenn man jetzt an das BVB-Spiel denke, eher nicht so überragend, mhm. ähm, der hat tatsächlich genau drei neue Spieler im ersten Spiel eingesetzt. Einer von davon, Matthias Ginter, der ja auch getroffen hat. Ginter hat getroffen. Der zweite mhm. war mhm. Dorn von Eindhoven, der früher in Bielefeld gespielt hat, mhm. hat getroffen. Mhm. Der dritte war Gregoritsch, mhm. übrigens getroffen. Mhm. Alle drei neun mhm. haben getroffen. Na, Dazu hat übrigens noch Griffo getroffen mhm. mit dem Freistoß. Ja, macht er Häufiger. Ja, und wann hat er das? Wann hat er gegen den BVB das letzte Mal getroffen mit einem Freistoß? <lacht> Beim letzten Spiel in Freiburg. Uh. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Geschichte. Letztes Jahr, das zweite Saisonspiel, war nach dem grandiosen 5-2-Auftakt gegen Frankfurt. Das zweite Spiel, du erinnerst dich, war in Freiburg. Ich erinnere mich nicht, aber du wirst ja. mich
0: da gleich ja. irgendwie das drauf Das zweite schoßen.
1: Spiel war, wie dieses Jahr, in Freiburg. Und ja. es wurde 2-1 verloren. Ah. Und wer traf? Griffo. Ja. <lacht> Auch per Freistoß. <lacht> Salah traf und Eigentor Keitel. Das heißt, kein Dortmund hat getroffen. Oh. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mich ja das Spiel echt nur erinnern, weil wir waren ja nach dem 5-2-Sieg da gegen Frankfurt, waren ja alle euphorisch und oh, jetzt ging Freiburg. Weil dann, dann haben die da in Freiburg, haben die ja, weiß ich, irgendwie alle gespielt und gespielt und gespielt und ja. äh, weißt du, und oh, immer um 16 herum und es ist ganz wenig passiert. Äh, und die freiburg haben dieses Spiel gewonnen. Also, äh, das wird eine harte Nummer. Ja, diesmal ist ja beim BVB Anthony Modest dabei. Ja, naja, das kann doch kommen. Also jetzt, jetzt lass mich mal Statistik, ja. mein Statistikding abschließen. Die letzten drei Spiele in Freiburg mhm. waren 2-1 Niederlage, 2-1 Niederlage und davor ein 2-2. Also der letzte Sieg ist aus dem April 2019 in Freiburg. Kannst so, du mal sehen. Jetzt kommt was Positives. Ja. Das letzte Spiel gegen Freiburg haben wir allerdings zu Hause 5-1 gewonnen ja. und davor 4-0. Ja,
0: also zu Hause... Gewinnt der BVB ja eigentlich immer gegen den SC Freiburg? Nein, <lacht> nein, nee,
1: nee, die Zeit, ja. ja.
0: Ja, ja, wir hatten ja, irgendwann habe ich mich ja nochmal vergriffen, du weißt das, dass ich gesagt habe, Christian Streich, der gewinnt ja nie gegen den BVB. <lacht> ja, ganz Und dann so hast richtig. du mir ja schon vor der vor der Auswärtspleite des BVB in Freiburg unter die Nase gerieben, dass das gar nicht, ne? Dass, ja. Ja, also auch die Zeiten sind ja vorbei. Ja, da wird aber mal wieder wirklich Zeit für ein, für ein
1: schwarz-gelbes ne? Im neuen
0: Freiburger Stadion,
1: auf jeden Fall. Ja, also... Wie gesagt, die Freiburger werden natürlich vor Selbstvertrauen strotzen, denke ich mal, nach dem 4 ne? ja. Wie gesagt, gerade die Neuen sind super eingeschlagen. Da hast den Ginter, der ja auch auch noch eine BVB-Vergangenheit hatte, der vielleicht auch noch mal extra motiviert ist. Ja. Aber wobei ich, also ich habe da, hab da jetzt keine Angst, um Gottes Willen, weil ich, ich glaube schon, dass die Mannschaft, also ich muss noch mal sagen, das Spiel hat mir super gefallen in Leverkusen, ja. weil da war also jetzt hast du selbst wenn Schlotterberg auch ne, das ist ja mal, ich glaube mal, das wird mein neuer Lieblingsspieler ne? wieder so. Ja, guck die guck
0: Für den ist es die Rückkehr nach Freiburg.
1: Ja genau ja. Ah, die
0: Körpersprache also, war von ihm super, hast du das gesehen? Ah, wenn Warum? der so. Äh, wir, wir, hat, ja wie ja die Fans immer mal wieder so an, ja. an so nach dem Motto, ey komm Leute, jetzt wird es aber mal Zeit, dass er mal ein bisschen Gas ja, gibt und kommt ja. aus euch raus. Ja. Er hat ja auch hinterher gesagt, also und dann haben sie ihm ja auch noch die Schulter eingerenkt ja, und dann hat er, das überhaupt? Ich weiß nicht, Schulter einringen. Ach, Irgendwas haben sie ihm eingerengt. Ja. Ja, ja. Er hat ja auch gesagt, das gehört dazu. Deswegen ist man ja Verteidiger. <lacht> ja, das echt so. und äh, und er äh, hat dann hinterher zu, zum Besten gegeben, genau deswegen, also auch um dann äh, die Fans nochmal zu pushen und eine Reaktion zu erhalten, sei er auch nach Dortmund gekommen.
1: Ja, und das glaube ich immer. Ich glaube, das ist echt einer, der richtig herpasst. Äh? Ja. Dann haben wir den Süle auch noch, den, äh, der war jetzt noch nicht. Äh, ist ja nicht wieder. Nee, das ist mm -hmm. nicht so weit, ne? Mm -hmm. Aber ich den habe ich ja im Interview gesehen vor Spiel, das war fand ich ja auch irgendwie gut. Also ist, ich hab, ich bin echt nach wie vor optimistisch. Ja? Also, dass das eine gute Saison werden könnte. Ja? Obwohl es mm. jetzt für, für die Meisterschaft reicht. Aber ist, haben wir ja alle schon klein, so einen kleinen Dämpfer gekriegt bei dem 6 1 da von, von Bayern. Ja? Aber gut.
0: Ja, und die Bayern spielen ja an diesem Wochenende auch nur gegen Wolfsburg. Ja, gut, das kommt noch <lacht> dazu.
1: Aber immerhin hat Werder da einen Punkt geholt. Ja, aber hätten die, hätten die Bremer auch gewinnen können. Ja,
0: Verdammte ja, Axt. Ja, ich weiß, ja. Meine Güte, geführt Und dann kriegen sie da noch...
1: Aber ja, auswärts, äh, erstes Spiel, mhm. unentschieden. Mein Gott. Also, die, Leipziger, ne?
0: die Leipziger, die haben irgendwie jetzt äh, angefangen, alles äh, in Europa noch zu kaufen, was noch auf dem Markt ist. ne? Also Timo Werner kommt zurück. Die wollen auch mal noch mal richtig loslegen in diesem Jahr. Also möglicherweise wird es doch eine spannende Saison, zumindest um Platz zwei. Ne?
1: Jetzt wollen wir nicht... Was das wollen wir die Bayern nicht schon wieder, wer, wer weiß. Vielleicht haben die auch mal eine kleine Schwächephase. Uh -huh. ja, ähm, ja, das wird, äh, oben wird spannend, definitiv. Uh -huh. ähm, Leipzig ist mit drin. Gut, bei Frankfurt wissen wir nicht, ob die nochmal da so, die haben im Moment einen kleinen Negativlauf. Aber es, äh, ja, da gibt es, Möglichkeiten genug, mein Bayern, Leipzig. Äh, Leverkusen hat jetzt zwar verloren, aber das Spiel war schon nicht schlecht, das muss man sagen. Obwohl sie Pokal ausgeschieden sind, auch die sehe ich wieder auf jeden Fall mit da oben. Ne? Und mhm. Jonath Hertha, <lacht> <weggeputzt>. <lacht> äh, äh, sagen. vielleicht sind ich, die auch wieder mit dabei. Ich wollte gerade sagen, Hertha siehst du nicht da oben, ne? Nee, also das ist ja auch ein Ding, ne? mhm. Die schaffen es aber wirklich, zum, echt zum chaos -Club zu werden. Ja. Absolut. Mhm. Also das, äh,
0: das kriegen die immer wieder hin und äh, wobei die spielen jetzt die spielen jetzt äh, auch schon wieder sehr spannend äh, am Wochenende gegen Frankfurt. Die Frankfurter mit so einem kleinen negativen Lauf ähm, im Pokal nicht, aber äh, jetzt bei, nach diesem Bundesliga Auftakt gegen den FC Bayern Hertha verliert äh, gegen Union. Ist ja gleich ein Krisentreffen. Schalke gegen Gladbach, die Schalker äh, auch mit einer Auftakt Niederlage sind auch noch nicht so richtig in der Spur. Das wird ein das wird ein spannender äh, das wird auf jeden Fall ein spannender Spieltag. Was hat uns sonst beschäftigt in dieser Woche? Du bist reingekommen und hast gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal mal über Uwe Seeler sprechen. Ja,
1: ja, finde ich schon. Ja. Also ich habe ja, ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, also auch öfter. Ich habe nämlich mhm. für seine für die sogenannte Uwe Seeler Traditionsmannschaft gespielt und er war immer mit dabei mhm. bei jedem Spiel, das ich nicht nehmen lassen. Und ja, also es ist wirklich alles das, was gesagt und geschrieben wird. Mhm. muss man einfach unterschreiben also das ist so ein so ein, ein toller Mensch gewesen mhm. der da sich in die, bei diesen Spielen auch gegeben hat kommunikativ mit den Leuten überhaupt nicht überheblich nichts ne? also der ist äh, das ist wirklich ähm, ja ja was heißt traurig er ist natürlich jetzt ist auch relativ alt geworden und es ist immer traurig wenn jemand stirbt aber das war wirklich einer der ganz großen wo wo Leistung und die Persönlichkeit ja beides auf absolutem Topniveau war und ich weiß noch als als Kind kann ich mich noch erinnern so dass das erste was ich so richtig in meinem in meinem Kopf habe war dieses dieses Hinter Hinterkopftor das was ich, wo ich mich so ja. bewusst daran erinnere ja. was ich so irgendwie im Fernsehen gesehen habe ja. das war das war für mich die, die also unvergessen das hat sich da so eingebrannt im Unterbewusstsein ja, und immer wenn das jetzt in diesen ganzen Rückschauen siehst ja, dann ich auch mal, Mann, geil, was, 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 was für ein Kicker. Ne? Also ist schon, ja, ist, ist ist tragisch natürlich und schade, ja aber ich glaube, er, er hat ein erfülltes Leben. Er war auch in den letzten Jahren, wie gesagt, ich habe ihn ja öfter dann getroffen, war immer immer gut drauf und wie gesagt, immer positiv. Also echt klasse und ja, ah, Uwe, eine, mach's gut da oben.
0: Es gab eine sehr schöne ähm, Gedenkfeier nochmal für ihn ähm, in Hamburg natürlich. Ich habe ihn einmal kennengelernt, das war hier äh, in Dortmund bei der Eröffnung der Hall of Fame im Fußballmuseum. Da musste er natürlich in diese äh, Hall of Fame einziehen. Logisch war er nun einer der größten, <lacht> nicht was die Körpergröße angeht, sondern war einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Auch wenn er die großen internationalen Titel mit der Nationalmannschaft ja nicht äh, gewonnen hat. Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und wirklich, also die Bescheidenheit in Person. Dieses Blitzlichtgewitter am roten Teppich, das ist ja irgendwie so, das hat er dann, ja, das hat er dann irgendwie mit mit, mit einem äh, verschmitzten Lächeln mitgemacht. Ja, ja, ja. Aber er hat sich ja nie, nie ja. so wichtig genommen, mit auch gesagt, ja, komm, liebe Leute, ich bin auch nur ein Mensch. ja, ja? so Das war immer so, ja, so sein Credo, ne? Ich bin auch nur ein Mensch.
1: Aber das war eben kein Gebabbel, ja. Ja, sondern das. Das ist der wirklich durch und durch immer gewesen. Also egal mit wem du sprichst, auch die Leute, die ihn besser kennen. Ich hatte jetzt noch unlängst mit Reinhold Beckmann, den ich sehr gut kenne, auch nochmal ja. über ihn gesprochen. Der ist ja auch sehr eng mit ihm verwandelt gewesen. hat ja auch einen Film über ihn gemacht. Es also ist einfach eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und sowas mhm. wird es in dieser Form sicherlich auch nicht mehr geben. Mhm.
0: Ähm, Philipp Lahm ist auch Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Und hat gesagt, also äh, WM in Katar, fliegt da mal hin, ich bin mal nicht dabei. <lacht>
1: ja, geht's ihm ja wie
0: mir. Bring, bringt das irgendwas? Was? Ja, das, das von Philipp Lahm, damit zum Ausdruck, bringt, pass mal auf, also mit, äh, diesem, äh, mit diesem totalitären System in Katar kann ich nichts anfangen. Und ich finde äh, die WM vor Ort eigentlich doof, aber äh, trotzdem ist es in Ordnung, dass äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft
1: dahin da ja, gut, was willst du machen? Ganz jetzt schlecht sagen. Nein. Also wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass das ist halt die Katastrophe, ist diese Entscheidung, die wir hier sind überhaupt schlichtweg. Ne? Jetzt müssen wir ja ganz vorsichtig sein mit Wir Vielleicht brauchen wir noch mal ein bisschen. Öl, Öl oder so Öl, Gas. Ne? Äh,
0: Flüssiggas, irgendwie was. Egal, irgendwas brauchen wir, ja, glaube ich. Ja.
1: <lacht> also muss, muss man mal man meiner Euglein zudrücken hier und da. <lacht> ähm, ja, Spaß beiseite. Ähm, ja. Äh, Nochmal. Jetzt kannst im Nachhinein kann man jetzt alles mögliche sagen ja, klar man könnte gegen protestieren aber ich, ich glaube äh, alles was an Protesten und an Merkwürdigkeiten in der zwischenzeit in der Vorbereitung auf diese WM aufgetreten sind dürfte auch an der FIFA nicht vorbeigegangen sein ja also so blöd kann man eigentlich nicht normal sein ne? meinst du
0: Hä? meinst du wirklich dass sie lernfähige
1: sind? Ja gut, das ist ich, ja unfassbar. Ich ja, wenn es wenn so saß und, und überlegt, was die sonst so alles verbockt haben, ne? Wird schwierig. Aber so ein Ding nochmal zu verbocken, das also also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Also, sowas in Winter zu verlegen, ja, mit diesen Umständen und äh, all, all diesem ganzen Theater mit der, mit den Menschenrechten und was nicht, also die Bilder, die
0: Bilder, die Bilder werden so schön sein, wenn wir dann irgendwie bei 17 Grad in unseren Wohnzimmern sitzen, ja, ja die Thermostate alle runterdrehen, weil wir ansonsten im Monat irgendwie 800 Euro mehr. An die Energieversorger. Äh, und, äh, ja, aber das ist
1: ja das Schön, Wenn man in größeren Gruppen dann im Wohnzimmer sitzt, das ist ja wieder ein Grund, sich doch ah, zu versammeln. Ja, Dann kann kannst du ja Wärme. schon mal ein bisschen da sicher, Dann drehst du ein bisschen runter schon mal. Mhm. Weil dann, wenn du da 20 Leute in der Bude hast, dann, dann meinst du, das. wie schnell das warm wird. Und dann gucken wir uns die dicken Klimaanlagen <lacht> da in den Stadien von Katar <lacht> ja, ja. an.
0: Es wird, oh. es wird die reinste Freude werden. Ja, so ist das. Äh, Im Fußball, der schreibt immer wieder Geschichten. Beim WVW gab es in dieser Woche auch eine äh, ganz andere Geschichte. Nico Schulz, sportlich spielt da keine Rolle, soll äh, verkauft werden. Ich würde mal behaupten, ist momentan unverkäuflich, nachdem die Geschichte aufgeploppt ist, dass er angeblich gegen seine ehemalige Lebensgefährtin handgreiflich geworden sein soll. Ja,
1: ganz schwierige Geschichte ja ganz schwierig zumal und das ist nun mal Gott sei Dank in unserem Staat so ja, natürlich es, es gilt die Unschuldsvermutung so ist es ja, das, also deswegen muss man mit allem was man sagt vorsichtig sein mhm. also wie dem auch sei ob ob es so war oder nicht war diese Geschichte in der Form, so wie die draußen ist. Also ich wüsste nicht, wo der in Europa noch spielen kann. Es sind ja, es ist eine Gruppe, da, sind, da spielen sich soziale Dinge ab und so. Und man weiß nicht, wie sich sowas auswirkt langfristig. Ne? Also das ist schon schwierig. Die sauberste Lösung, die allersauberste. Ja, echt, wenn er eigentlich sagt, Leute, wir lösen den Vertrag einfach auf. Ich gehe, das wäre... Natürlich das Geräuschloseste. Aber ob es dazu kommt bei den Summen, weiß man alles nicht. Also gut, erstmal nochmal Unschuldsvermutung abwarten. Auf jeden Fall eine Geschichte, die hoffentlich die Mannschaft nicht langfristig belastet.
0: Ansonsten, was hat uns die Woche noch, noch gebracht? Was hat uns die Woche noch gezeigt? Über die Bayern haben wir schon gesprochen. All das, was so im Vorfeld diskutiert worden ist. So nach dem Motto, oh, der Bratzo, der kriegt das nicht auf die Kette. <lacht> ja,
1: von wegen. ja, ist schon gewaltig, was jetzt plötzlich auf dem Transfermarkt wieder los ist. Ne? Was da ja. alles... Wenn du, da, wenn du mal reingehst über Transfermarkt, da gibt es ja so Ach, so fertige Dinge. Nicht, du kommst ja gar nicht
0: hinterher. Kommst gar nicht du hinterher, kommst ja überhaupt gar nicht hinterher. Draußen, ne? Dann wechselt der Kostic irgendwie noch aus Frankfurt weg <lacht> und, kann, ja. und dann hin und her und hast du nicht gesehen. Ja, ja, also quasi im Minutentakt, weil dieses Transferfenster aber auch elendig lang geöffnet ist, ne? Ja, aber
1: du erinnerst dich, dass wir zwei Jahre Corona-Problemchen hatten. Mhm. Ja, und das ist, du merkst jetzt, dass dieser Punkt äh, im Moment, also was zumindest mal was, was den Fußball angeht, ziemlich weit weg ist. Ne? Also da läuft es jetzt eigentlich äh, wie sonst auch.
0: Da läuft es wieder richtig an. Das, da ja. werden wieder Umsätze gemacht, das ja. merkt man. Und das Geld sitzt äh, offenbar schon wieder lockerer.
1: Lockerer, ja, ja auf ja. jeden Fall. Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt so diese mega, war irgendein Mega-Transfer, mega nee, ne? so die richtigen fetten, wo alles in Omacht gefallen das hatten wir jetzt nicht. Nö, nee,
0: nee, man wundert sich, dass so ein Typ wie der FC Barcelona, der irgendwie 38 <lacht> Milliarden... Euro Schulden ja. hat, Was? trotzdem irgendwie alles also alles das, kaufen
1: kann. Das verstehe ich auch nicht, wie das geht. Ey. Ist der Wahnsinn, oder? 1,4 Milliarden Schulden? Ja. Und dann kaufen die noch immer. Ja, wenn du dann irgendwelche... Aber jetzt habe ich gelesen, die, war, doch, die darf gar nicht spielen, weil er irgendwas... Oder vielleicht nicht spielen, weil irgend, sowas, irgend so eine Reinschreibung da nicht funktioniert. Ich blick da, da blickt ja auch kein Mensch. <lacht> Ganz ehrlich, blickst du da durch? Nein, da blickt, ja, da blickt ja kein Mensch durch. Aber da kommen wir wieder zu diese, zu. Kommen wir jetzt zu UEFA oder zu FIFA mit diesem Financial Fairplay. Da kann ja auch irgendwas nicht stimmen. Also da muss ich auch sagen. Also da bin ich jetzt echt überfordert. Da kannst du dich mit beschäftigen, wie du willst. Aber also, richtig verstehen tue ich es nicht. Entweder ist das, ist das total, eine totale Verarschung. Ja? Oder aber die versteht es selber nicht.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Also es passiert eine ganze Menge äh, nach wie vor und äh, ich überlege die ganze Zeit, wann fängt denn eigentlich diese Champions League an? Das dauert noch ein bisschen. Demnächst haben wir erstmal die Auslosung und dann äh, fängt die Champions League an. Aber welche Rolle der BVB mit der Mannschaft, die du ja sehr lobst? Äh,
1: ja und Was, was heißt der Lob? Ich bin optimistisch. Also ich habe ich hab sie für das Spiel gelobt, für den Einsatz. Mhm. Ich finde nochmal, dass da schon was spürbar ist, was anders ist gegenüber den Jahren davor, finde ich schon. Ja, so, ich meine nochmal ein Spiel, jetzt Spiel kann schon anders sein, aber mhm. so also, der Ansatz fürs erste Spiel fand ich klasse und ich bin, ich bin positiv gestimmt. Ich freue mich auf die Saison. Was hast du gesagt, was wäre ich, optimistisch? Oder? Optimistisch, bist du ja auch, du bist optimistisch. Ja, ja, ja optimistisch, ja. <lacht> ich sage aber nicht, dass die Meister werden, so optimistisch bin ich auch nicht, ne? denn ich meine, am Anfang, wie gesagt, da hat es da schon ein paar Problemchen gegeben und äh, äh, ne, Kobel nur so als Beispiel, der, der Weltklasse gehalten, aber er hat ja. natürlich zwei, also das muss man muss über seine Pässchen hinten raus, sollte er nochmal nachdenken. Ey. So, Meinst du? Ein, zwei Dinger in den Rücken, der Abwehrspieler, haben so, also was mir auch aufgefallen ist, wollte ich noch, fällt mir, man sieht ja, so viele Sachen fallen mir nur ein, was, 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 auch, was ich als sehr positiv empfunden habe, wenn die Jungs in der Defensive, ja, ob in, ob in der Mitte oder außen mal so ein bisschen unter Druck waren, dann haben sie nicht versucht, mit Hackespitze 1, 2, 3 die Kugel noch wieder hinten irgendwie sauber rauszuspielen, sondern dann haben die das Ding mal einfach nach vorne gehauen, was mir als Abwehrspieler übrigens, ja, als ehemaligen Abwehrspieler, lieber ist, lieber ist, als da dieses Rumgewuschel und dann kriegst du, wenn du nämlich dann in so einer heiklen Situation so Fehlpässe spielst, wie unser Freund Axel Saga, du? Du erinnerst dich? Oder hm. wie hieß er? Axel? Nee. Don -Axel. Ja. Äh, wie oft haben wir da Gegentore gekriegt, wenn die versucht haben, mit aller Gewalt irgendwelche, mit irgendwelchen Pässchen rauszuspielen? Also auch das war positiv. Also es gibt so viele schöne Sachen. Ja, Ja, du hast recht, ich bin optimistisch. Ja.
0: Ich das siehst du. Du bist optimistisch. Zumal ja jetzt, haben wir eigentlich gesagt, ja, wir haben gesagt, dass Sally Oetschan jetzt äh, wieder fit sein könnte. Den haben wir noch gar nicht gesehen beim BVB. Ja. Der hat in der Vorbereitung äh, nicht wirklich eine Rolle gespielt aufgrund einer Fußprellung. Ähm, von dem ist Matthias Sammer ja so überzeugt. Ansonsten hätte der BVB dann ja auch nicht geholt, weil beim BVB passiert ja nichts, was Matthias Sammer's nicht absegnet. Ja, ist das so, ja. ja. Ist das so, ich weiß es nicht. <lacht> habe ich jetzt einfach mal so gesagt? Ja, sag das mal.
1: <lacht> könnte ja sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich meine, er ist ja Berater.
0: Ja, da gibt es doch nicht viel Geld aus für einen Berater, wenn du dann nicht unbedingt das tust, was er sagt. Ähm, ja. Also, Sally Oetschan, äh, ein, ein echter Kämpfer, ähm, der möglicherweise dann auch in diese äh, Kobel-Schlotterbeck-Sühle-Achse
1: mit reinpasst. Absolut. Ha? Ja, also, es ist jetzt auch fußballisch kein Genie. Nö. Ha? Nö. Muss ja auch nicht sein. Nö. Deswegen, der Mannschaft, das ist ja wichtig, sondern dass du eben nicht Genies und Pseudogenies hast, sondern dass es eine, eine schöne Mischung ist. Ach, in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal unseren Freund Mats Hummels erwähnen. Über ja. ja? Super Spiel, fand ich.
0: Super Spiel, ja? absolut. Ja, war sofort da und äh, hat das souverän gemacht. Moda Hut müsste dann ja unter Umständen, wenn der Ötchern dazu käme. Neben Bellingham und der Bellingham ist ja gesagt. Ja,
1: Hammer, Hammer wieder so, gespielt hat. Äh, Haben wir ganz, ver ja, ganz
0: vergessen, der war ja auch
1: wieder einmal. Müsste dann
0: ja eigentlich Modahut
1: weichen, aber hast du diese Mördergrätsche gesehen, von dem <lacht> da Hut? Ja, äh, auch da war ich positiv überrascht. Hm? Also der hat ja immer auch letztes Jahr schon und in den letzten Jahren auch schon immer echt positive Phase gehabt und dann ist es wieder mal, ja gut, wer hat das nicht, aber da war ihm was extrem, fand ich, dann ist es mal wieder echt abgefallen. Aber du brauchst nochmal, wenn die Champions League spielen und wenn mhm. du in der Bundesliga vielleicht tatsächlich mal auch mal ein bisschen Druck machen willst, dann kommst du natürlich mit einem, ich sag jetzt mal Sechser, defensiv kommst du nie aus. Definitiv Ja, nicht. so. Und dann, und dann hast du halt, wenn du äh, mit Örtchen hast du eine Alternative, ja. Sondern wenn du jetzt Champions League und, äh, Bundesliga und Pokal und alles spielst, dann musst du diese Wechsel haben und da brauchst du Leute, die sich da eventuell ähneln. Und ich glaube schon, dass der jetzt schon eine gute Rolle spielen könnte, weil er ist nicht so ein, so ein Selbstdarsteller, also Mannschaftsspieler, def definitiver Mannschaftsspieler, kämpferisch stark, dem wird auch die Atmosphäre hier pushen. Ja, also, wie gesagt, ich bin optimistisch in dieser Zusammenstellung der Mannschaft, dass da einiges, dass sich da echt was entwickelt, was uns alle total glücklich macht. Wäre das nicht schön? Das ist ja super.
0: Und deswegen gibst du jetzt auch noch einen optimistischen Tipp ab für das oh. Auswärtsspiel. In Freiburg, aber in Freiburg hast du ja selbst gesagt, hat der BVB seit Jahren nicht mehr gewonnen. Das Gute ist, es gibt jetzt ein neues Stadion, da ist es eine Premiere für Borussia
1: Dortmund. Ja, Gott sei ja. Dank. Ne? Oder ist das ganz, haben sie da noch nicht gespielt letztes Jahr? Oder haben sie da letztes Jahr auch schon ne, gespielt? vor einem Jahr gab es das noch nicht. Ne, ne da gab es das noch nicht. Na, gut, das, ist, das ist ein gutes Zeichen nach den, nach den letzten Pleiten in, in, äh, in Freiburg. Äh, übrigens zu Null haben wir gespielt, auch noch, haben wir ganz hm. vergessen. Letzte zu 0. Woche Zu Null gegen hm. Leverkusen. Ja, soll ich schon wieder zu Null tippen? Mach doch mal. Ah, Schlotterbeck ist aber in Freiburg. Boah, der wird ja alles umgerätschen. Da. Ja, ich tippe noch mal zu Null. 2-0 diesmal. 2-0 für den BVB. Ja, in Freiburg. In Freiburg. Was hast du denn? Und mindestens
0: ein Törchen von Anthony, Anthony, Anthony Modest. Ja, von mir aus kann er auch beide machen. Elf, wäre ja geil. Ich meine... Das, das, <lacht> Ja, was? Was lachst du hier? Nein, ich, ich finde das ja so, ich stelle mir das, ich, ich, ich denke ja auch in Bildern und ja. ich denke ja auch in Szenen und
1: ich stelle ja. mir das gerade schon vor. Aber weißt du, was da denn beim nächsten Heimspiel los ist? Ja, wenn ja, der, wenn der, ja, 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 geil. ja, ja,
0: nein, also ich bin bei dir. Ähm, aber diesmal auch, meinst du, die haben wieder so viel Glück, dass, da, dass wir kein, kein Gegentor fangen. Da
1: Glück. Der, yes. heißt, der heißt nicht Glück, der heißt Kobel. Ko <lacht> Ach, komm. Ähm,
0: Nee, ich bleib bei meinem 2-1. Okay. Ich bleib bei meinem 2-1. Ja. Ihr, ihr könnt ja ganz anderer Meinung sein. Und dann äh, formuliert sie in einen vernünftigen Tipp auf ähm, wwwdocom 21de Das ist unser Tippspielpartner. Das ist sowieso unser Partner. Da könnt ihr nämlich Spieltag für Spieltag wunderbare Preise gewinnen. Und äh, mal gucken, ob ihr cleverer seid als... Äh, ja, aber mit clever hat das Tipp mir irgendwie gar nichts so zu tun.
1: Ja? Wenn du siehst, bei diesem Wettbewerb Wettbewerben da immer in der ersten Reihe steht. Also, nee. ja. Also das ist Glück.
0: Was hast du nochmal für den für die Bayern gegen Frankfurt
1: getippt? Ich meine, ich hätte äh, <lacht> 5-1 getippt. Ach so. Aber war ich jetzt. Oder oder was habe ich getippt? Hattest du nicht. <lacht> Sag einfach nichts. Wir sagen es nicht. Tipp,
0: tippt ihr einfach mal und äh, wir hoffen auf. Einen starken BVB in Freiburg bei bestem Wetter, Freitagabend. Es wird dann hoffentlich ein schönes schwarz-gelbes Wochenende für euch. Und wir hören uns nächste Woche ja. Macht's besser. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet
1: Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher?